1: שלום, מאזינים ומאזינות. שלום, ושם שלום. שמא נגיד, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפורום את... נשי פה היום יחסית.
2: אתם כאן איתנו בפרק הראשון, והחגיגי, והמיוחד.
1: והמדהים.
2: של הפודקאסט שלנו. תן לסיים משפט.
1: אני אייל מילנר, נמצאת איתי כאן, האחת והיחידה, גיא גפן. ויחד איתנו נמצאת האורחת המיוחדת שלנו, שתכף, תכף, תכף נחשוף את שמה.
2: אבל uh, שנייה לפני זה, בואו נדבר אייל ואני לומדים כבר שלוש שנים תואר במשפטים ומנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. אוו. עוד מהימים הטובים והיפים שהיא נקראה בכלל למרכז הבינתחומי. שלוש שנים שאנחנו לומדים ושלוש שנים שאנחנו מתווכחים. על מה? על מה? <laughs> על הכל. על כל מה שקשור ללימודים וכל מה שמחוץ להם. אייל ואני בדרך כלל נוטים לא להסכים כמעט על כלום ומאוד מתבאסים כשדבר כזה עוד איכשהו כן קורה. לא קורה. אז חשבנו, אייל, למה שלא נקליט את זה?
1: שאלה מעולה. אבל הכל טוב ויפה כשכל אחד מאיתנו בטוח, בטוח, בטוח שהוא צודק, אבל העניין הוא שלא תמיד יש לנו בהכרח את כל הידע בשביל לבחון את הדברים בצורה רצינית. ולשם כך התכנסנו פה, לשם כך אנחנו כאן היום. כל פרק נביא את מיטב המומחים שיעשו קצת קצת סדר בבלגן, ובשיחה קצרה, פשוטה ומעניינת, ננסה לשפוך אור על הסוגיות הכי מעניינות ושנויות במחלוקת שקשורות למציאות של כולנו.
2: יאללה, אז בואו הנושא שאיתו בחרנו לפתוח הוא נושא מאוד מאוד אקטואלי, שהאמת לצערנו הוא אקטואלי כבר הרבה יותר מדי זמן, הטרדות מיניות. בפרק הזה ננסה לדבר על מהי הטרדה מינית ואיך ניתן להתמודד איתה לפחות ברמה המשפטית.
1: אבל רגע לפני זה, חסות קצרה וכבר מתחילים. סתם. <laughs> אין לנו כמובן <גם> חסות. <laughs> מי צריך חסות כשאתה ברייכמן? אבל מה שכן יש לנו, זו פינה קטנה, שבה כל פרק נמליץ לכם על אושיית טוויטר אחת, שלגמרי לגמרי שווה לעקוב אחריה. והפעם, הבייסיק של הבייסיק Ooh. של הבייסיק, שכל טוויטריסט מצוי, שאול אמסטרדמסקי. Yes. בין היתר, פרשן כלכלי, יוצר הפודקאסט על מותי חיות כיס. אני לא ארחיב מדי, אבל רק אגיד שמעבר להיותו שנון, חד, מעניין, מצחיק, רפרוף קצר בציוצים שלו, שווה כסף, לא פחות.
2: אז בואו נתחיל באמת ונקבל במחיות כפיים סורות את האורחת שלנו, דוקטור גליה שנייבוים.
1: דוקטור גליה שנייבוים היא מרצה וחוקרת של משפט פלילי בבית ספר רדזינר במשפטים כאן באוניברסיטת רייכמן. עוסקת בתיאוריה של הפללה וחוקרת בין השאר עבירות הטרדה, התעמרות, ניצול ביחסי סמכות. שלומך גליה.
0: אהלן. מה שלומכם? אנחנו מצוין. מעולה.
1: איך זה מרגיש להיות האורחת הראשונה 아, שלנו?
0: כבוד
2: עצום ורב, <laughs> וממש כיף,
0: האווירה פה נהדרת.
1: איזה כיף. קודם כל, תודה <laughs> שהגעת. אנחנו מאוד. ממש ממש שמחים לארח אותך
2: כאן. שמחה, תודה שהזמנתם. ואני רוצה להתחיל בשאלה. זאת תהיה שאלה שתתחיל באמירה ותסתיים בשאלה. את כתבת מאמר שהתפרסם ב-2018, לא, לא מזמן, עם הכותרת, מהי, בסוגריים בעצם, הטרדה מינית. Uh, זה מאמר באמת מרתק אבל אני רוצה רגע שנתעכב על הכותרת הזאת uh, שאותי לפחות ואני מאמינה שלא רק אותי היא <laughs> באיזשהו מקום קצת מקוממת. <laughs> איזה uh, קצת צורם באוזן לא הכי uh, יורד חלק בגרון ואפילו את הקדשת במאמר עצמו התייחסות לכותרת. Uh, כי על פניו מדובר בשאלה לדעתי שכבר לא צריכה להישאל ואפילו יש קצת אלמנט מסוכן בשאלה הזאת. אז אולי באמת ככה נכון שנפתח את הפרק הזה. בשאלה הזאת, מהי בעצם הטרדה מינית?
0: מעולה, אז, אז אני אתחיל בזה שזאת שאלה שבעצם, הנה המילה עוד פעם בעצם, אפשר לענות עליה ביותר מרמה אחת. אפשר לענות עליה ברמה הפשוטה, המשפטית. מהי ההגדרה של הטרדה מינית, כן? שזה מה שאנחנו יכולים למצוא אותו היום בכל מוסד שיש לו תקנות, תקנון למניעת הטרדה מינית, בכל מקום עבודה שעושים בו טריינינג לעובדים וכולי, יש רשימה של הגדרות מה זו הטרדה מינית. אם <אבל> אתה
1: עושה ככה, זה הטרדה מינית? אם הגדר אתה עושה ככה,
0: זה הטרדה מינית. למשל, בחוק הישראלי, בחוק למניעת הטרדה מינית מ-98', דווקא בניגוד לגישה של הרבה מדינות בעולם, המחוקק בחר באמת לתת רשימה של הגדרות שזו הטרדה מינית. זה סחיטה מינית, סחיטה באיומים, זה מעשים מגונים, זה התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, תרצו נרחיב שורה של הגדרות. הבעיה שכולן תלויות קונטקסט. זהו, אז, אז, אז אה, השאלה שאני שואלת במאמר הזה, אה, שהיא באמת שאלה קצת פרובוקטיבית או קצת חתרנית, את צודקת, גיא, אה, זו השאלה ברמה אחרת. לא מה ההגדרה של הטרדה מינית, אלא בעצם מה, מה הפסול בהטרדה מינית. איזה סוג של עוול תמון בהתנהגות שאנחנו קוראים לה הטרדה מינית? ואם אנחנו נחשוב על זה רגע, כל התחום של... הטרדות מיניות, בכלל השיום, כן, הניימינג של הטרדה מינית כעוול, כאבל, כעוולה, הוא באופן יחסי מאוד חדש. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70 בארצות הברית, ששם בעצם הוגדרה הת... לראשונה ההטרדה המינית על ידי חוקרת פמיניסטית מאוד חשובה שקוראים לה קתרין מקינון. ומאז בעצם חלפו אה, משהו כמו 40 שנה, במונחים של... אה, של מש... היום כ... זה מיליון. אני, אני מבינה, אבל האמת היא שזה באמת מאוד קצר. ובטח, אה, אם אני אדבר רגע עליי ועל התפקיד שלי כחוקרת באקדמיה, ואנחנו נמצאים באוניברסיטה, בוודאי שהתפקיד של, של האקדמיה היא כל הזמן לעורר ספקות ולשאול שאלות על משהו שהוא כאילו כבר מובן, וכבר לא צריך להסביר אותו, וכבר כולנו מבינים. ואפילו בארצות הברית, שבה התחיל הטיפול המשפטי בהטרדות מיניות, בעצם, והיום במיוחד בעקבות ה-MeToo, יש שם דיון עוד פעם מחודש בשאלה, רגע, מה זה בעצם? מה פסול בזה? מה אנחנו מנסים להשיג כשאנחנו אוסרים על זה? כן? וזאת שאלה שיש אה, לה יותר מתשובה אחת אפשרית. יכולים אה, להרחיב.
1: אז אנחנו מדברים בעצם על זה שיש את העניין הקצת עמום. של מה זה ממש בפועל הטרדה מינית. נכון שיש לנו חוק שיחסית מגדיר את זה בצורה טובה, נכון. אבל בפועל, בפועל זה נראה אה, קצת שונה לפעמים במציאות ממה שכתוב בחוק, אה, כמו בהרבה מקרים. אה, ואני רוצה לשאול איזושהי שאלת פולו-אפ אה, בהקשר הזה. אה, אני קצת אמביוולנטי בנוגע לעמימות לה, הזו. Mm -hmm. אה, עברתי mm -hmm. על החוק, mm -hmm. אני ממליץ גם למאזינים שלנו לקרוא אותו. אה, הוא חוק באמת מאוד מעניין וגם מיוחד. לא לכל עבירה מקדישים ממש חוק משלה. נכון. ואולי גם שווה להרחיב רגע בקצרה לפני השאלה שלי, על למה זה לא בחוק העונשין.
0: אז, אז קודם כל צריך לדעת שהטרדה מינית היא לא רק עבירה פלילית, אוקיי? בעצם למעשה יש מדינות שבהן הטרדה מינית היא בכלל לא עבירה פלילית. בארצות הברית, ששם נולדה ההטרדה המינית, זאת לא עבירה, זה רק אפשר לתבוע פיצויים בדין האזרחי. בישראל החליטו שיהיו שלושה ערוצי טיפול משפטי בהטרדות מיניות. זו הטרדה מינית, היא גם עבירה פלילית, שאפשר להגיש תלונה במשטרה, ואפשר להגיש כתב אישום ולהעניש. זאת גם עוולה אזרחית, כך שמי שנפגעת או נפגע, יכולים לתבוע פיצויים. אם זה בעבודה, אז זה בבית דין לעבודה, אם לא, אז לא. וגם יש טיפול משמעתי. כן, בתוך מוסדות, בתוך מקומות עבודה או בתוך uh, מוסדות חינוך. ואפשר ללכת בשלושת הצירים האלו בו זמנית? אז, אז, אז למשל, יש, יש שאלה על הגבול בין המישור המשמעתי למישור הפלילי. בדרך כלל לא מטפלים בשני המישורים בו זמנית, אלא יש איזשהו, איזשהו ניסיון לעשות ביניהם התוויית, התוויית גבול, אבל למשל, המישור האזרחי והמישור הפלילי בהחלט יכולים לקרות במקביל, כי המטרות... של הדינים האלה הם שונות. וזה ממש
2: מתנהל בבתי משפט שונים. נכון, נכון.
0: אפשר, יש, אני אומרת לך משהו שהוא כללי בכלל על הקשר לדין האזרחי. אפשר, נניח אם היה דיון פלילי, אפשר להשתמש בחלק מהממצאים של הדיון הפלילי, להעתיק אותם למישור האזרחי, כדי שלא נצטרך לעשות עבודה כפולה. אבל באופן עקרוני זה שני מישורים שונים, והמטרות הן שונות, גם התוצאה של ההליך היא שונה. הטרדה מינית כעבירה, הטרדה מינית כעוולה, התוצאה של ההליך זה שהנפגעת תובעת פיצויים והיא מקבלת, ומפצים אותה. בכסף. בכסף. כן. כן. אוקיי.
1: Okay, okay. זה... okay. עכשיו לשאלה, okay. לעמימות רגע, כי זה כן, כן משהו. <אח> רק עכשיו, ממש בימים אלה, הוגש כתב אישום על הטרדה מינית נגד צייצן טוויטר, שכתב בצורה ממש ממש מגעילה, עם ביטויים מיניים דוחים על שרה נתניהו, בתקופה של ההפגנות בבלפור. אני רוצה להקריא uh, ציוץ התייחסות של צייצן אחר בשם יריב אופנהיימר, יו"ר שלום עכשיו לשעבר, שמתייחס לכתב האישום הזה. הוא כותב, זילות מזעזעת של המושג הטרדה מינית. מדובר על כללה מכוערת ודוחה, אבל זאת איננה הטרדה מינית. השניים לא מכירים, מעולם לא נפגשו, ואין כאן כל דמיון לפגיעה מינית ולתחושה הקשה של נפגעת עבירה. מצד אחד, ברור לי שהחוק לא יכול לרדוף אחרי הגדרה מוחלטת למה זה הטרדה מינית. ובכלל יש בעייתיות עם עצם היכולת לבוא לאישה ולהגיד לה, שמעי כל טוב ממה שהרגשת, אבל זו לא הטרדה מינית. Mm -hmm. בסוף זה עניין מאוד מאוד סובייקטיבי. ומצד שני, שיעור ראשון במשפטים, חוק חייב להיות ברור וניתן להבנה. אז אנחנו באים ואומרים, כל מה שבן אדם יתלונן ויגיד שהוא הטרדה מינית, הוא-הוא הטרדה הוא מינית. כן. מה הקנה מידה למצב שהוא כל כך סובייקטיבי? ואני גם תוהה לעצמי ברמה האישית, אם היה פה חבר מושבעים. שהיה צריך להציג מה, מה הסטנדרטים שלהם להטרדה מינית. זאת אומרת, זה נכון שיש חוק, אבל הוא לא מאוד מאוד מגדיר את זה.
0: Okay, אוקיי, אז, uh, אז אתה בעצם שואל שאלה שאנחנו הרבה מאוד שומעים בעצם, שמדברים עליה בהקשר של uh, הטרדות מיניות, וזה באמת העמימות של החוק, ומה ההבדל בין, כן, השאלה המאוד מאוד שגורה הזו, מה ההבדל בין חיזור uh, לגיטימי לבין הטרדה מינית שהיא פסולה, אוקיי? Okay? מה... Uh, uh, אני רוצה להגיד כמה דברים על העמימות. קודם כל, אה, אני חושבת ש... אני לא רוצה להתייחס כרגע למקרה הספציפי שציינת, אבל אני חושבת שברמה כללית, אה, יש המון מקרים של הטרדה מינית שאין בהם עמימות, אוקיי? לא צריך להגזים. עם בעיית העמימות.
2: מסכימה לחלוטין. אוקיי? Okay? יש יכול.
0: מקרים שבהם, והרבה מקרים, שבהם אין שום עמימות לגבי האם זאת הטרדה מינית. שום עמימות, כמעט שום עמימות, אוקיי? Okay? יש קשיים אחרים, יש קשיי הוכחה, יש... אבל לגבי האם מעשה כמתואר הוא הטרדה מינית או לא, אין מי יודע אה, מה העמימות. אה, במיוחד כשהחוק, וזה חוזר לשאלה הראשונה של מהי הטרדה מינית, אה, החוק מבדיל בין שני הקשרים. באופן בסיסי שני קשרים שונים של הטרדה מינית. אחד זה האם זה ביחסי מרות, והשני כשזה לא ביחסי מהות. כשזה לא ביחסי מרות, הקריטריון המרכזי להאם הייתה הטרדה מינית, זה שאלת ההסכמה או אי-הסכמה של המוטרדת.
1: למה בעצם?
0: להתייחסות המטרידה, אוקיי? כלומר, צריכה להיות איזושהי אה, הבעה של אי-הסכמה מצד המוטרדת. ובמובן הזה המטריד לא צריך להסתמך על איזושהי הבנה תרבותית מושרשת או לא מושרשת שאולי לא מבין את רזיה.
2: אבל זה okay? בעייתי, כי גם בחיזור אין בהכרח תמיד הסכמה. אם עכשיו בחור שלח לי פרחים, ושולח לי שוב פרחים, ומחכה לי בפתח אז, הבית. אז ההנחה... אני לא מסכימה לזה.
0: אז תראי, אז, אז כמובן יש, פה, פה כן יכולה להיות קצת עמימות, אוקיי? כן, כן יכול להיות רמות שונות של חיזור, אבל בגדול, חיזור שהוא נעשה, שהוא חוזר, כן? שהוא חוזר ונשנה, והוא הופך להיות איזה משהו שהוא אובססיבי. אז אנחנו, אנחנו, אפילו בשפה, אנחנו אומרים, הוא כבר מטריד אותה. כן. נכון? ובמיוחד אם היא מביעה אי הסכמה. ובמובן הזה, אה, אה, כן, יש פה קריטריון שהוא יותר ברור. ביחסי מרות, מי שנמצא בעמדת מרות צריך להיות הרבה הרבה יותר זהיר. כלומר, שם כמעט, הייתי אומרת, כמעט הכ הכל אסור, אוקיי? זה גם באמת אסור. וכן, כן. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על העמימות. אני חושבת שמה שיש בתחום הזה, ולמה בכל זאת יש את השיח הזה של העמימות כל הזמן? הרי כמו שאתה אמרת, אייל, הרי, אה, אה, הרבה חוקים הם לא ברורים, למרות שכמובן אה, היומרה שלנו והרצון שלנו שהחוק יהיה ברור, אבל בפועל אין אפשרות להגיע לבהירות נכון. טוטלית בחוק. מה שיש בתחום הזה, זאת מהפכה. במובן הזה, אני לא מדברת על מיטו, אני מדברת עוד הרבה לפני, אני מדברת על עצם ההגדרה. תראו, זה לא דבר שקורה כל יום, שיש לנו פתאום עבירה פלילית חדשה. שלא הייתה פעם עבירה, ועכשיו יש עבירה. אוקיי, okay, תחשבו על עבירות הרצח, האונס, הגניבה, הן כולן עבירות uh, עתיקות מאוד. אוקיי, okay, הטרדה מינית זה תחום באמת חדש, והוא יצר שינוי תרבותי עמוק. וכשאנשים מדברים על עמימות, אני חושבת שמה שהם בעצם מדברים עליו, זה אומרים, אוקיי, שינו לנו את הכללים. כן. אז זה לא בטוח שיש עמימות, אבל, אבל אנשים, כאילו, קשה להם להפנים את זה שהעולם השתנה.
2: אז אולי באמת זה יוביל לשאלה הבאה שלי, שזה בנוגע לענישה. היא בסוף, אולי אפילו תסבירי רגע למאזינים שלנו, מה זה מתחם ענישה, איך באופן כללי נבחנת ענישה, ומשם אני פשוט אמשיך. כן, אז אוקיי, אז, אז, אז באמת, אה, אנשים הרבה פעמים
0: לא יודעים, אנחנו כולנו מכירים את הדיון מה, מהתקשורת לגבי הענישה בתחום של הטרדות מיניות, בעבירות מין בכלל, שיש מין תלונה קבועה כזו שהענישה היא נמוכה מדי. אה, עכשיו, אני לא אומרת שהענישה היא לא נמוכה, יש על זה אגב מעט... אה, ככל שאני יודעת, מעט נתונים, ומאוד קשה גם uh, למדוד את זה, אבל צריכים לדעת שכששופטים uh, מחליטים על עונש, uh, היום, אחרי שיש לנו את מה שנקרא תיקון 113, מ, מ, שהוא קיים כבר... לחוק uh, העונשין. לחוק העונשין, בעשר שנים האחרונות, יש בעצם uh, uh, דרך מסוימת שבה שופטים אמורים לגזור את הדין, אמורים לתת את העונש. זה מתחיל באיזושהי uh, מגבלה. שהמחוקק שם, סמב... לצד כל עבירה יש את עונש המקסימום שאפשר לתת עליה, למשל הטרדה מינית זה מקסימום שנתיים. אוקיי? ויש עבירות, עבירות מין. שזה מקומם כשלעצמו. גיא פה מתפתלת. אז גיא, כשאת מתקוממת, את צריכה לזכור שאם מדובר בעבירת מין מסוג אונס, אז העונש הוא 16 שנות מאסר, כן? הטרדה מינית זה לא שהם כולל לעבירות מין. נכון, אבל
2: מדובר... שנתיים, לאישה שכבר... שוב, אישה שהגיעה לתחנת המשטרה בכלל, התלבשה ויצאה מהבית, זו אישה שלא רק סרקולה אמירה ברחוב. זאת אמירה, זו אישה שעברה הטרדה, אז אם יש מגע פיזי,
0: למשל מעשה מגונה, אז העונש הוא יותר חמור מאשר שנתיים. אז אפשר לתת שלוש שנים, במקרים מסוימים חמש שנים, זה תלוי. אז יש את עונש המקסימום שהמחוקק קובע, שזה אומר שמעבר לזה השופט לא יכול לתת, או השופטת, ואחר כך אבל יש תהליך די מסודר כזה, שהשופטת צריכה להסתכל על הקייס שיש בפניה, לתת לו איזה שהם מאפיינים מבחינת החומרה שלו. כי כמובן שכל מקרה הוא, הוא שונה, ויש מקרים, גם בתוך הסל הזה שנקרא הטרדות מיניות, יש מקרים שהם יותר חמורים, ויש מקרים שהם פחות חמורים, ויש מקרים שהם ממש קלים. ואז היא אמורה לצייר לעצמה איזשהו מתחם של עונש, שיש לו גבול תחתון וגבול עליון, ואז היא אמורה להחליט בתוך המתחם איזה עונש היא נותנת, כשלמשל, שיקול, שיקול של הרתעה, כן, בענישה הוא יכול לשחק רק תפקיד מאוד מסוים. אי אפשר, נניח, בתקופה... מה זה אומר מ... מסוים? אז, אני אסביר. אז המתחם של הענישה נקבע לפי חומרת המקרה. זה לא קשור בכלל לצורך בהרתעה כרגע, זה כאילו איזשהו להגיד מה מגיע לאדם הזה על מה שהוא עשה, נטו כזה, אוקיי? עכשיו, אפשר להשתמש בשיקולי הרתעה כדי לנוע בתוך המתחם הזה, מהנקודת המינימום לנקודת המקסימום במתחם, כן? שאם אנחנו בתקופה שאנחנו מרגישים שצריך יותר הרתעה, כן, כי התופעה הולכת ומחמירה, למשל, אז אפשר לתת עונש יותר חמור. אבל אי אפשר לחרוג מהמתחם למעלה, כן, אי אפשר להגיד, המתחם פה הוא מקסימום שנה, אבל אני אתן שנה וחצי, כי, כי בזמן האחרון הסטטיסטיקה של הדעות מיניות היא איומה ונוראה, וצריך פה ענישה מרתיעה. זה משהו שהשופטת לא יכולה לעשות.
1: זאת אומרת, זה על חברי הכנסת. כן. <laughs> נכון.
0: זה, אם רוצים לשנות את עונש המקסימום על הטרדות מיניות,
2: זה שינוי ברמת החקיקה, ברמת המחוקק. שזה דבר שלא ממהרים לעשות, אני מתארת לעצמי. <laughs> לא
0: ממהרים לעשות, ואני ו... חושבת שמסיבות טובות. כלומר, אני חושבת שכשאנחנו מדברים על ענישה בתחום של הטרדות מיניות, כמו בכל תחום אחר, אנחנו צריכים לשאול שאלות שהן מאוד קשות, והן הרבה פעמים מכאיבות לנו. לגבי... לא מה, פופוליסטיות. נכון. לגבי מה המטרה של הענישה הפלילית, והאם היא יכולה להשיג את המטרות שלה. משוואה ו... לענישה אחרת. כן, ותחשבו למשל, אתם יודעים, בארצות הברית, היום יש תנועה אה, דווקא פמיניסטית, אה, שקוראים לה anti-carseral feminism. שזה תנועה, מחשבה פמיניסטית, שאומרת בעצם כל הדור הקודם של האקטיביסטיות הפמיניסטיות, הם תמיד הלכו למשפט הפלילי כדי להעניש את העבריינים, כדי להחמיר את הענישה וכולי. ואומרות, אנחנו מסתכלות על בתי הכלא בארצות הברית, ומי שיושב שם בעיקר באופן לא פרופורציונלי, זה כמובן אוכלוסיות של מיעוטים, אוקיי? הענישה לא, לא ממלאת את הפונקציה ההרתעתית שלה, כי... זה... זה די מפוקפק האם אני שי באמת מרתיעה או לא. נכון. אני לא, אני רוצה, אולי זה שובר מיתוס לכל מיני אנשים, אבל העובדה שאדם יודע שאולי הוא יושב בכלא, אם הוא יעבור עבירה, איכשהו זה לא משחק תפקיד חשוב בהחלטה שלו, האם כן. לה, להטריד מינית. אבל או... גם אם
2: זה היה פתאום 20 שנה בכלא? זה גם לא היה משחק תפקיד? אולי שנתיים לא משחק תפקיד, כי זה גם אף פעם לא באמת שנתיים וקצרו לך שליש ואתה עוד יומיים נכון, וחצי יוצא. נכון, אבל גם כשזה 20
0: שנה, זה לא באמת 20 שנה, ויש היבטים מאוד חשובים. ש... של שיקום, אוקיי? שהשאלה, ש... שהטענה היא, ויש על זה הרבה מחקר קרימינולוגי, שמנסה להראות את זה, שפשוט לשים אדם בכלא זה לא, זה בדרך כלל לא, לא, לא מביא לשום אה, זה פתרון.
2: זה מרחיק אותו מהחברה,
0: זה גם פתרון נכון, שלא לא צריך להקל בראש. זה במובן הזה שזה מרחיק אותו מהחברה, נכון, אבל אה, מגיע היום שהוא יוצא מהכלא, והרבה פעמים זה לא אחרי 20 שנה, ואז מה? כלומר...
2: הסטטיסטיקה, אה... אם את יודעת במקרה מרש, שאנשים שעברו אה, את העבירה וישבו בכלא והשתחררו, חוזרים לעבור אותה עוד פעם? יש הרבה מאוד עבריינות חוזרת בתחום של עבירות מין. אני
0: לא יודעת ספציפית לגבי הטרדות מיניות, אבל בגדול, התופעה של עבריינות חוזרת קיימת הרבה בעבירות מין.
1: אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של הרתעה, כי הוא אחד הדברים ש, ששומעים הכי הרבה בסביבה, שהאנשים לא מספיק מרתיעים. אני רוצה להתעכב רגע על משהו שאמרת, שהרתעה לא של ענ ולשופט ש... שרוצה לתת את, ה... את העונש, יש לו מגבלות מאוד 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 ברורות. נכון. אז אני תוהה לעצמי, האם באמת העניין פה סביב הטרדות מיניות היא היעדר הרתעה באמצעות ענישה? יש איזה שהם קווים אחרים שאפשר להעריך בהם בהקשר המשפטי?
0: אז, אז תראו, אה, לענישה, כמו שלומדים ב... אתם יודעים, כי אתם סטודנטים למשפטים, יש, יש כל מיני אה, מטרות. אוקיי? Okay, בתחום הענישה בכלל בישראל, בו, בעקבות אותה רפורמה שציינתי קודם, תיקון 113, המחוקק בא ואמר, המטרה המרכזית של הענישה, בכל תחום, לא בהטרדות מיניות דווקא, זה לא הרתעה, אלא זה מה שקורא גמול. והוא אומר שמי שעושה מעשה שהוא אווירה על חוק שאנחנו כחברה החלטנו שהוא הנורמה שעל פי אנחנו רוצים לנהל את חיינו, מי שבא ועובר על החוק הזה, הוא צריך להענש. כי, כי זה, זה האופן שבו אנחנו בעצם מקבלים את עין אוקיי. תחת
1: עין של פעם.
0: נכון, נכון, זה, 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 זה נקרא אה, גמול. עכשיו, אני חושבת שבתחום של הטרדות מיניות, אה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הרתעה, כי זה כאילו שפה שיותר קל לדבר בה, כי כאילו, כאילו יש לה איזה קופון שאפשר מהר לגזור אותו. כן, הנה, למה אנחנו מענישים? כי הנה, זה יביא הרתעה וזה, ויפחית את ההטרדות המיניות. שאני חושבת שבעצם הדבר המרכזי שחשוב לנו בהטרדות מיניות לא פחות מהרתעה, זה הסיפור של גמול, אנחנו לא תמיד מודים בזה, אבל אנחנו כן רוצים שמי שעבר את העבירה, ולהפך, זה אפילו חלק מהאופן שבו אנחנו יוצרים פה שינוי נורמטיבי רחב, זה שאנחנו מכריזים, הענישה יש לה מימד מאוד חשוב של גינוי פומבי, אנחנו קוראים.
2: אוקיי, אז אם כבר הזכרת את המיטור, באמת קשה לעשות פרק כזה, ובכלל לנהל שיח על עבירות מין, ו... והטרדות מיניות בעידן שאנחנו חיים בו, בלי להזכיר את התנועה המשנה החיים הזאת.
1: הבאז וורד שלו שנים אחרות. כן,
2: מיטו, שיש לה בעיניי הרבה מאוד יתרונות, יש לה גם לא מעט חסרונות, ובדרך כלל אני מרגישה לפחות שמדברים עליה באלמנט השינוי התרבותי שהיא יצרה. אבל אותי מעניין גם לשאול האם... התנועה הזאת, מעבר לשינוי התרבותי שהיא יצרה, גם יצרה איזה שינוי משפטי שבסוף מגיע אה, ממש לידי ביטוי ב, ב, בטיפול המשפטי בעניין. מצוין, זו שאלה מאוד, אה, אני חושבת,
0: פרודוקטיבית, לחשוב עליה. זאת אומרת, היא יכולה לקדם אותנו, כי, כי בעצם, אה, כשאנחנו מסתכלים על תנועת MeToo, אפשר, אפשר במיוחד, היום שאנחנו כבר כמה שנים בתוך, בתוך זה, אנחנו יכולים ככה לזוז הצידה ולהסתכל רגע מה בעצם קרה פה. כי יש פה משהו מאוד מעניין, או, עוד פעם, הרי המהפכה הגדולה של עצם ההגדרה של הטרדות מיניות כעוולה, כעבירה, זה משהו שקרה כבר לפני 40 שנה. כן? עכשיו, המי-טו, כשאומרים המהפכה של מי זה לא בעצם ההגדרה של הדברים האלה כמשהו שהוא פסול. אלא יש פה משהו, כאילו אנחנו עוד פעם מזכירים, אנחנו עוד פעם מעלים את המודעות לכמה הדבר הזה הוא חשוב. ומה שמעניין, שברמה... ברמת המשפט המהותי, ברמת ההגדרה של מהי הטרדה מינית או תיקונים לחוק, אין איזה שינויים או אין כמעט, אני לא מצאתי איזשהו שינוי משמעותי. יש מדי פעם תיקונים לחוק למניעת הטרדה מינית, שפה מוסיפים עוד איזה, מוסיפים שגם כשציבור כש, מטרידים מינית זה עבירה וגם כש... זאת אומרת, מוסיפים מדי פעם תיקונים, אבל זה לא קשור דווקא למיטו. אג
1: הדרך... אגב, אני אזכיר שהמיטו mm -hmm. הוקמה באזור 2017. סביב הפרשייה של ארוי ווינשטיין. נכון. זה מרגיש שהיא איתנו עשרות שנים, <laughs> אבל מדובר על ארבע-חמש <laughs> שנים. כן,
0: כן. אבל, אבל, אבל uh, גיאה, עדיין, עדיין השאלה שהכי חשובה, כי אני חושבת, שאני מסתכלת על MeToo, אז בעיניי חלק גדול מהסיפור של MeToo, זה לא שצריך להגדיר מחדש משהו שלא ידענו שהוא אסור, אלא זה חוסר סביעות, בלשון המעטה, uh, מאוד רציני מהאופן, מהאכיפה, מהאופן כן. שבו המערכת המשפטית... מגיבה ומטפלת בהטרדות מיניות. ופה, תנועת מיטוי, בעצם תנועה של רשתות החברתיות, ש, שבעצם באות נפגעות ואומרות, אנחנו בעצם, אנחנו לא,
2: לא נפנה למערכת המשפטית.
1: שבעצם מכריזות, המערכת המשפטית לא עזרה לנו.
2: או כן. שאנחנו בכלל לא סומכות עליה מלכתחילה שהיא תעזור. נכון. נכון. או, או שניסינו והתאכזבנו,
0: כן, פנינו למשטרה, אבל בעצם לא עשו עם זה כלום, או אולי, לא יודעת מה, הגישו כתב אישום, אבל אה. היה, היה זיכוי. או הייתה הרשעה, אבל העונש היה נמוך, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו לפני הרשתות החברתיות, אוקיי? ושם בעצם אנחנו, אנחנו במיוחד, יכול להיות מצבים שאנחנו יודעים שמישהו פגע בי, ובמשך הרבה שנים שתקתי, אבל פתאום עכשיו אני יודעת שהוא הולך להתמנות לאיזה תפקיד.
2: כן, אז, אז אני, הם יגידו, אני, איפה
0: היית? פתאום עכשיו? נכון, נכון. ואני כן יכולה להשתמש ברשתות החברתיות שהן חופשיות. מהרבה מגבלות פרוצדורליות די כבדות שהמערכת המשפטית כפופה להן, כמו דיני
2: ההתיישנות, כמו... אז אה, אה, זה גם חיסרון מאוד גדול. כי אה. מבחינת התוקף, לכאורה התוקף, גם פה נשללת לו הזכות באיזשהו אופן הליך הוגן, כי הוא, זה בעצם הפך להיות כיכר העיר של שנת 2020. אה, נכון.
0: אז, אז פה באמת יש דיון אה, מאוד מאוד חשוב ומעניין. Uh, כן, וזה מעניין לדעת, אולי אנשים, uh, אנשים שמעו על אורית קמיר, שהיא בארץ, ככה, האישה uh, uh, היא חוקרת אקדמיה ומשפטנית, שבעצם היא זו שקידמה את החוק למליאת הרדמית וניסחה אותו, uh, ומאוד כמובן תומכת בו והכול, אבל לי בשנים האחרונות יש לה הרבה, הרבה מחשבה והתבטאות על תנועת MeToo כתנועה שיש איתה המון בעיות מבחינת באמת הזכויות של ה... מוטרדים שנחשפים ומבוישים בקמפיינים האלה של מיטו. ויש פה שאלה מאוד מורכבת, כי אפשר מצד אחד להגיד, המערכת המשפטית יש לה המון בעיות, המון חוליים, ולכן בעצם היא לא עושה את תפקידה, ולכן הנפגעות פונות לרשתות החברתיות, ושם הן מצליחות לעורר הד, כן? ולא רק לעורר הד, אנחנו יודעים שמבחינת התוצאות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים, מספיק ש... ש, שפרסמו עליו, הוא כבר, הוא כבר אין לו עבודה, הוא כבר אה, לא נותן שירות הוא יותר. הוא כבר נענש ברמה החברתית. הוא חברתי. כבר נענש, ולפעמים זו ענישה מאוד מאוד חמורה. ויכול להיות כן? שהוא לאורך כל
2: הדרך חף מפשע. בדיוק.
1: אז אני אשאל שאלה רגע נוספת על זה. בואי נניח שהיה את השיימינג ברשתות החברתיות, ואותה נפגעת הלכה והגישה תלונה. האם בתפיסה שלך זה משהו שיכול להשפיע על ניהול משפט תקין והוגן? בסוף היא הולכת לתת עדות, הולכת להתנהל משפט, לעתים הוא מאוד מאוד ציבורי. יכול להיות
2: שהשופטים זה... והחוקרים וכל מי שתפגוש לאורך הדרך, קרא את הפוסט, ו ולא ובר... מגיע נקי.
1: זה קורה בלי סוף בפרשות שאנחנו נחשפים אליהן. <אז>
2: נכון, אז זאת שאלה שהיא
0: לא מיוחדת רק להטרדות מיניות. זו ש... שאלה ששייכת לעולם של המדיה, שאנחנו מכירים אותו היום, שהרבה תחומים, לא רק הטרדות מיניות, נדונים בתקשורת. אתם יודעים, פעם היה ניסיון אה, להגן על ההליך המשפטי, על ה, כאילו העצמאות שלו והתואר שלו באמצעות עבירת הסוביודיצה. לא יודעת אם אתם מכירים, שכאילו, אם מתנהל דיון משפטי באיזושהי, פלילי, אוקיי? באיזושהי סוגיה, אסור לתקשורת לדון בזה באותו זמן שמתנהל משפט. אוקיי. אוקיי? כדי לא ה... להטות אותה. נכון. היום העבירה הזו, היא עדיין קיימת בספר החוקים, אבל אף אחד לא, 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 לא אוכף אותה. כאילו ברור שזה כבר, כבר סוסים זה מצד אחד. מצד שני, אני שייכת לאנשים שעדיין מאמינים אה, ששופטים יש להם את היכולות, אה, והם לפחות מנסים לשפוט אה, עניין שמגיע בפניהם על פי, על פי מיטב שיפוטם ועל פי צו מצפונם. יש לזה שני צדים. מצד אחד, כולנו חושפים לתקשורת, אז אה, ברור שאולי נושפע. מצד שני, כולנו חושפים כל הזמן לתקשורת. אנחנו יודעים שמה שנאמר שם, אוקיי, אז א' אמר א', ב' אמר ב'. אוקיי.
2: כן. אבל את חושבת, שאלה מעניינת, האמת, כשאדם יושב מעצר, מקבל עונש על מעצר בית, בסוף כשנגזר עונשו, אז מתחשבים בזמן שהוא ישב או במעצר או במעצר בית, נכון? נכון, וזה, נכון. זה נכלל בכל נכון, השיקולים. נכון. אדם שעבר שיימינג מסיבי באינטרנט, שבעקבותיו פותר אולי... פוטר מעבודתו. פוטר מעבודה, אשתו עזבה אותו, העסקים שלו קרסו. דבר שקורה. האם השופט צריך אה, במתן אה, גזר הדין לקחת את זה בחשבון? אה,
0: אני נוטה לומר שכן, אה, למרות שלא בלי היסוס, אוקיי? למה אני נוטה לומר שכן? גם ככה הליך הענישה הוא הליך שמורכב מכל כך הרבה שיקולים ומתחשבים בהמון, חוץ מהדברים שהזכרתי קודם, שזה חומרת העבירה והרתעה. במילא בענישה מתח... מתחשבים גם בהמון נסיבות אישיות, של מי העבריין ומה הריקע שלו ומה הנסיבות שלו ומה המשפחה שלו וכו'. אז זה נראה לי משהו ש... שבהחלט אפשר להתחשב בו. מצד שני, זה גם מטריד אותי להתחשב בזה, ואני אגיד מאיזה כיוון. דווקא לא מהכיוון, אפשר לבוא להגיד, זה בעייתי אם מתחשבים בזה, כי אז אנחנו נקל עליו בענישה. גם ככה הענישה לא חמורה, אז עכשיו עוד נקל עליו, נתחשב <אח> במה שזה, ובכלל איך אפשר לכמת את זה, לחמת מצד שני, הבעיה בזה בעיניי, להתחשב בזה, זה כאילו להכיר בזה, כאילו זה חלק מהענישה הפורמלית של המדינה. ואני מהאנשים שמאוד חשוב להם לשמור על, על המוסד של המשפט הפלילי שהמדינה מנהלת אותו. אני חושבת, זאת אומרת, לצד מה שאמרתי קודם לגבי הבעיות בענישה ובקליאה, אני חושבת שהמשפט הפלילי כמוסד, כמוסד ציבורי, הוא משהו שצריך לשמר אותו ולהגן עליו. ומה שאנחנו רואים היום ב-MeToo, רואים את זה בעוד מקומות, זה בעצם... אני חושבת שצריך להסתכל על זה כחלק מהתקפה יותר כוללת על מוסדות אכיפת החוק. שאנחנו חושבים על זה היום בהקשרים בכלל אחרים ממה שאנחנו מדברים עכשיו.
2: אני רוצה לדבר על עוד, עוד עניין. אם כבר הזכרנו מגדר, אז חשוב לומר שגם גברים מוטרדים מינית. נכון.
1: חשוב מאוד. אני
2: מאמינה שסטטיסטית, ככה הערכה גסה, זה פחות מנשים. אין מה להשוות. וגם עוד משהו עם גברים, אני חושבת שאותנו נשים, שזאת בעיה... ענקית שאפשר לדבר עליה שעות, מגד... מחנכים אותנו שאנחנו מסתובבות בעולם שהוא מסוכן לנו. אנחנו, אני זוכרת שאפילו אנחנו, אייל ואני ניהלנו פעם שיחה על זה, שאתה ממש נדהמת כמה אירועים פוגשים אותנו אנשים שגרתיים לאורך היום, שאתה פשוט חי אותם, ואנחנו, כמו נגיד לחנות בחניון בלילה, לחזור בחושך, לנסוע במונית, כמה אנחנו, כמה אנחנו מתעסקות בזה, ולהחזיק את המפתח ולהיות עם הטלפון מוכן, ואנחנו גדלות בתוך תפיסה שאנחנו אה, אה, כיפה אדומה והעולם מלא בזאבים. אבל אה, אני חושבת שגם גברים עם הזמן מתחילים להבין שהעולם נהיה מסוכן להם לא רק מהעניין שגם הם מוטרדים מינית, אלא שגם הם יכולים להפוך להיות אה, מטרידים. שזה מחזיר אותנו לשאלה קודם של העמימות, שאני מסכימה איתך לחלוטין שיש מקרים שאין בהם שום עמימות ונעשתה הטרדה. צד שני, אני חושבת ש, שהשיח הוא מאוד קל לקחת אותו לכיוון של, של אנשים שהם הקורבן האולטימטיבי בסיטואציה. אבל גברים גם יכולים להיות קורבן וגם יכולים להיות קורבן ל, ל, למטריד.
0: נכון, אז... אז
2: מדברים אז... על זה בכלל באקדמיה? ב...
0: מדברים על זה, מדברים על זה, על שני הדברים. כלומר... גם על הדבר שלמרות שזה התחיל כמובן מהתנועה הפמיניסטית, וזה היה קשור גם, לא סתם התנועה הפמיניסטית, זה קשור לזה שנשים הן וגברים הם מטרידים, אז היום ברור לנו שגם גברים יכולים להיות, להיות מוטרדים, וגם זה לא רק ביחסים הטרוסקסואליים כמובן, נכון? נכון. ראו פרשת גהלחובסקי. נכון. ברור. אז, אז מדברים על זה בין השאר כי בארצות הברית כל התפיסה של הטרדה מינית התפתחה כחלק מדיני האפליה. ואז באו נשים, למשל, מהקהילה הלהט"בית, ואמרו, רגע, מה... גם גברים הם מוטרדים. אז בכלל התפיסה שלנו שההטרדה המינית היא לא נכונה, זה לא דבר שפוגע, שגברים עושים לנשים, רק, אוקיי? אז יש דיון כזה. וגם הנקודה השנייה שהעלית, שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, והיא, שעוד פעם אנחנו חוזרים בעצם לנקודת העמימות, שבגלל שאנחנו בתקופה שהיא, עוד פעם, היא שינוי אדיר פה בנורמות וביחסים, אז באמת, יש כל הזמן חשש שכיוון שאנחנו נורא מפחדים שאנחנו לא נעשה את השינוי, ואנחנו לא נצליח עם השינוי, ואנחנו הולכים פה נגד מאות אלפי שנים, אוקיי? אז אנחנו כל הזמן מפחדים שלא נעשה את זה שינוי מספיק. ומצד שני, אנחנו כל הזמן גם אולי עושים אותו יותר מדי, במובן הזה שאנשים פוחדים לדבר, כן? שהם הופכים את עצמם... אותי למשל מאוד מטרידה הסוגיה. של האם אנשים בעקבות ה-MeToo, או בכלל בעקבות האיסור מנטרדות מיניות, למשל נזהרים בכלל מכל אינטימיות במקום העבודה, לאו דווקא מינית. כן, אנשים מפחדים לסגור את הדלת, אוקיי? מה זה אומר עליך שאנחנו מנהלים את החיים נכון. שלנו? אי אפשר יותר לקיים שיחה בדלת סגורה, כי כולם מפחדים שמא, שמא יעלילו עליי. נכון? כן, <קערה> אבל...
1: אני, יש לי איזה הערת צד <קערה> שאני חשוב. רוצה להגיד בתור uh, גבר בסיטואציה okay, אני כן חושב שזה נושא שמאוד מעסיק, והוא גם נמצא בשיח בין גברים, אני יכול להגיד. Uh, ואני מזהה פה איזשהו שתי באסות, נקרא לזה, <laughs> uh, בשפת העם. באסה ראשונה, נשים מוטרדות. באסה שנייה, גברים זזים לא בנוח בכיסא שלהם, הרבה פעמים. לצורך העניין יצא uh, לפני כמה ימים uh, איזה פוסט לפייסבוק על אימא שמבקשת... מה...
2: שהבייביסיטר.
1: בדיוק. שהאימא שמזמינה בייביסיטר היא זו שתחזיר את הבייביסיטר הביתה ולא האבא. ואתה יושב וקורא את זה ואומר, מה, כל האבות עכשיו חשודים בזה שאם הם יסיעו את הבייביסיטר הם הולכים להטריד מינית? Mm -hmm. ומצד שני אני אגיד, אני מעדיף אלפי מונים את התזוזה הלא נוחה שלי בכיסא. בדיוק. בטח בתקופה כזו שאנחנו לומדים את ההגדרות מחדש. אני מניח שזה לא יימשך לנצח, או אני רוצה לקוות. בתקופה הזו שאנחנו לומדים את הדברים מחדש, המטוטלת נמצאת בצד השני, ואני אומר, הבאסה שלי היא פחותה. היא פחותה, ואני חושב שאנחנו צריכים לנשוך שפתיים ולחיות איתה.
2: אני מסכימה. זה גם, אני רוצה למה שאת אמרת קודם, אני חושבת שאנחנו במצב כל כך חמור היום, שכן, אל תסגרו את הדלת. Mm -hmm. ואם זה אומר, ואני גם לפעמים לוקחת את זה קצת על הקיצון ואומרת, כן, גם אז שאנשים שאולי לא עד הסוף ביצעו את מה שאמרו שהם ביצעו, ישלמו את המחיר. כי היום במצב שאנחנו נמצאים, מסתובבות, משמעותית, נגיד אפילו מסתובבים, אנשים שהוטרדו והמטרידים שלהם לא נתנו את הדין, לעומת אנשים שהעלילו לא עליהם עלילת שעה ושילמו מחיר שהם לא היו צריכים לשלם.
0: כן. אז אני יותר מוטרדת ממך מהסכנות, אני חושבת, אז אני פה נמצאת כנראה באופוזיציה לשני, לשניכם. מה מהסכנות, הסכנות, כן. אבל באמת. סכנות של... למשל, אות, אותי כן מטרידות הסכנות שבמיטו, שיש אנשים שהם חשודים במשהו ולא התבררה אפילו אשמתם, וכבר הם מאבדים את העבודה שהם לכל החיים, כן? אנשים שמפחדים להעסיק אותם אחרי שהם הואשמו ואפילו... כן, אפילו הורשעו, אוקיי? אז מה עכשיו זה אומר? ש-20-30 שנה לא תהיה להם עבודה, אפשר להעסיק אותם? כן, כן מטריד אותי ברמה יותר כללית הסיפור הזה של אה, עירוב החיים, טוב, זה, זה נורא קשור למחקר שלכן, עיר, עירוב <אח> החיים הפרטיים בזירות ארגוניות. האם זה שאנחנו בעצם מפעילים צנזורה מאוד משמעותית על האינטראקציות הפרטיות בין אנשים, ואני אני, אני מסכימה שצריך להפעיל מגבלות, כן, על, על אינטראקציות מיניות, אבל האם אנחנו באמת יכולים לשים שם את הגבול בין זה לבין אינטומיות שהיא לא מינית? האם אנחנו לא יוצרים... במילים אחרות, חברה בירוקרטיזציה של מקומות עבודה. אנחנו יוצרים, את, אנחנו מבנים את מקום העבודה כמקום שבו אנשים כל הזמן צריכים אה, להשאיר את, ה, את האישיות
2: שלהם בחוץ. כן? הם צריכים, הם צריכים כל הזמן לנקות. אבל אה... את לא חושבת שאם עד היום זה עבד לכיוון השני, אז אם עכשיו כן נפעל ככה ב... בגישה הזאת שאת מפחדת ממנה, עם הזמן זה פשוט נמצא איזשהו איזון בין השניים ונצליח לנהל יחסים תקינים במקומות העבודה.
0: אני נורא מקווה. אבל לא מפחדת שלא. אני מפחדת שלא. אני נורא מקווה שבאמת זו מכירה של מהפכה, ובעצם מה שאתם אומרים, שזה מחיר זמני. כן. או ביטי איזה תקופה, זה בעצם משטר של צדק מעברי. אתם מכירים את הביטוי הזה? כן. Transitional justice. שיש איזו תקופה שבה אנחנו אולי קצת את אומרת, זה לא כך. ואת פחות מאמינה בזה. <laughs> אני, 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 אני מאוד חוששת מהרבה כן. דברים כאלה, גם כי אני חושבת שמהפכות, יש בהן משהו באופן טבעי, שהן אה, צריכות כל כך להקצין משהו כדי לתקן, כן משהו ששתקו עליו הרבה שנים. כן.
1: גליה, ככה לקראת סיום. קצת מעניין אותנו בתור חוקרת רצינית בתחום, קצת מסקנות שלך בעניין. מה הדבר הבא שהמערכת המשפטית צריכה לעשות בנושא של התרדות מיניות? איפה הפערים הכי גדולים? לאן צריך להתקדם? ממה אנחנו צריכים לחשוש?
0: כן. אז, אז אני, אני באמת אדבר מתוך הפרספקטיבה שלי ומתוך המחקר שלי. אני חושבת ששני דברים שאנחנו צריכים להשקיע בהם זה א', באמת להמשיך לעסוק בשאלה שהגדרתי אותה במאמר ההוא, וזו שאלה שלא לא, ממש בעיניי סופר רלוונטית עדיין. מה, מה בעצם פסול בהטרדה מינית, ולא לפחד לשאול את השאלה הזו.
1: כי מה... אם נדע מה פסול, אז מה זה כי יעזור? כי אם נדע
0: מה פסול, אז נדע להגדיר יותר טוב את החוקים שלנו, אבל, אבל אפילו זה לא הדבר החשוב. אנחנו נבין יותר טוב את, את העולם שלנו, ואת עצמנו בעצם, הרי זה מה שאנחנו מנסים לעשות, לתת משמעות לה, לקיום שלנו. ולכן זאת שאלה שהיא, שהיא חשובה בעיניי, וצריך להמשיך לדון בה. הכיוון שאני מנסה להוביל זה באמת... להוציא את התחום הזה של הטרדות מיניות מהמשבצת המגדרית ואפילו מהמשבצת המינית. זאת אומרת, אני חושבת שהיום יש לנו עיסוק מאוד רחב בשאלה של ניצול לרעה של כוח, שהוא לא רק כוח מגדרי. למשל, יש לנו היום, בישראל יש לנו הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה. שהתעמרות זה בעצם הטרדה שהיא לא מינית. ואנחנו לא צריכים להגביל את עצמנו רק לתחום המיני. יש פה שאלה שלמה של איך מרסנים כוח בסביבות מקצועיות, בסביבות ארגוניות, מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם אה, בשביל זה. ולכן, חוץ מהשאלה המהותית הזו שאנחנו צריכים לעשות בה, של מה ההגדרה המהותית של העוול, אני חושבת שאנחנו, במישור של הטיפול ושל האכיפה, אני חושבת שאנחנו מאוד צריכים לעסוק בשאלה איך מוסדות מטפלים בהטרדות מיניות ובהטרדות אחרות. בתוך עצמם, זה משהו שכמעט לא נגענו בו. נכון. אבל יש היום, התחום הזה הוא תחום שמשווע למחקר, כן? איך גופים מפעילים את דיני המשמעת שלהם? בשירות המדינה זה למשל בית דין למשמעת של, של שירות המדינה, אבל יש גופים פרטיים כמובן, שיש להם כל מיני פורומים משמעתיים והחלטות. ומה מותר למעביד לעשות? האם מותר למעביד לפטר עובד כי הוא יתרין מינית? מה בעצם הסטנדרטים שם בכלל? אין לנו, אין לנו מחשבה. והגדרה לעצמנו בעצם מה אנחנו רוצים מהמישור הזה, לעומת המישור הפלילי, לעומת המישור האזרחי. ובעיניי, כיוון שאני רואה את כל העבירה הזו כמשהו שמאוד קשור למישור הארגוני, אז אני חושבת שגם הטיפול המשפטי, חייבים שם לעשות עוד עבודה של להבין אגב, איך המוסד מטפל בזה. אגב,
1: אפרופו קטגוריזציה, השאלה אם הטרדות מיניות צריכה להיות תחת הטרדות כלליות, או באמת תחת... עבירות מין שישר זורק אותנו לא, לאונס ומסך סלום. נכון, דור. אז
0: התפיסה שלי היא שזה דבר מובחן, שאני חושבת שיש, שיש נזק בלקטלג את זה תחת עבירות מין, נזק גם מהסוג של לבטל אבחנות, כמו שאתה הזכרת קודם, וגם נזק מהסוג של לא להבין בעצם מה הייחוד בהטרדות מיניות. עוד פעם, זה לא בעיניי, הטרדה מינית זה לא תקיפה מינית קלה, אלא יש, יש בה איזשהו ניצול, יש בה איזשהו ניצול לרעה של כוח. שהוא משהו מובחן, שצריך לחשוב עליו. ובתקיפה מינית, לה... תקיפה מינית לא? אז עוד פעם, אז, אם התקיפה המינית קורית ביחסי מרות, כן, אז זה לא יודע, איך מרות. אבל, אבל תקיפה מינית שלה עצמה, בהגדרה שלה, היא פשוט, היא פשוט, פלישה לריבונות של אדם אחר, ללא הסכמתו. זה תקיפה, mm -hmm. אוקיי? והטרדה מינית זה לא זה, גם יש לזה שם אחר. כן. אז גם צריך להגד... להבין שיש פה משהו מובחן.
1: אגב, אחד הדברים שאני יוצא מפה מאוד מוטרד מה מהשיחה, זה בעצם היכולת של, של מערכת המשפט להמשיך להיות הגוף שקובע עונשים, שלוקח את החוק לידיים, ולא, ולא בעצם האזרחים. נכון. גם, אני גם רק, אני רק רואה את זה הולך ומחמיר. אני לא מסתברת להרגיע אותך
0: בזה.
2: יפה.
1: <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <דרך laughs> ונימה
2: אופטימית <laughs> זו. <laughs> <ממש>. <laughs> אני חושבת שאנחנו יכולים uh, לסכם ולהגיד שהטרדות מיניות זה לא, זה לא דבר חדש של התקופה שלנו. וגם לא שלפני 40 שנה, כי כנראה זה היה מאז ומעולם, 아, עוד הרבה כתופה. לפני שנתנו לזה. אה, כתופעה, <ולפני> בטח שזה היה. או לפני שמישהו בכלל ידע לתת לזה שם. ואולי כן אפשר להתנחם, אפשר בכלל לקרוא לזה איזושהי נחמה, שאנחנו כן במגמת שיפור. Uh, בין אם מדובר במערכת המשפטית uh, uh, ובציבור, וגם מבחינת הקורבנות, שנכון שיש uh, המון תסכול ממערכת המשפט, אבל אני, אני די בתחושה שקורבנות, uh, הטרדה מינית או תקיפה מינית, כן מרגישות היום, ואני אגיד מרגישות, ש, שיש להן גם אחריות וגם כוח לצאת אני, למלחמה הזאת. אני מסכימה, וממש תודה על, ה, על החידוד הזה, כי אני חושבת
0: שזה לא מספיק בא לידי ביטוי בשיחה שלנו, ואני ממש מסכימה שבסך הכל, אם מסתכלים על התמונה הכללית, בהחלט יש, יש מודעות יותר גבוהה לזה, ויש עיסוק, בעצם שאנחנו מקיימים על זה את השיחה היום, ובטח שזה נושא ש, שהוא כן נמצא בקדמת הבמה.
1: אוקיי, okay. אז תודה רבה גליה, שלימדתנו עוד קצת על הסוגיה הזו, מזוויות באמת באמת שונות, שאנחנו לפחות לא חשבנו על כולן לעומק. תודה לכם שהאזנתם לנו, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, מקווים שהפרק הזה היה מעניין וחיוני עבורכם ועבורכן.
2: והאמת שהיינו מאוד שמחים לסיים את הפרק עם איזשהו שיר יפה לסיום, אבל החיים כמו החיים, יש פה איזה, אי אלו מגבלות שלא מאפשרות לנו לעשות את זה, אבל... שלא תחשבו שאנחנו משאירים אתכם בידיים ריקות.
1: ממש לא.
2: כי אומנם אנחנו לא יכולים להשמיע לכם שיר.
1: וזה גם הפתעה, ככה, לאורחת שלנו. אנחנו אה, מבקשים מהאורחים שלנו באופן מפתיע, לבחור שיר. להמליץ.
2: להמליץ. להמליץ. למאזינים, למאזינים שלנו פשוט. לסיים פשוט. את וואו. הפרק, ואני לא הולכת לחפש זה בעצמם. זה יכול להיות
1: שיר ששמעת ברדיו, וזה יכול להיות.
2: שיר שאת אוהבת. אני ממש בלי התלבטות
0: בוחרת וואו. את השיר סביבנו, סביבנו, סביבנו של יוני רפטר. וואו. זה שיר שמדבר על הרעש מסביב ועל הצורך uh, להתמקד, להתכנס, כדי לשמוע יותר טוב מה קורה.
1: מדהים. אז תקשיבו מדהים. לו, לא לאכזב אותנו, יהיה מבחן על זה בפרק הבא. <laughs>
2: ממש, ונתראה בפרק הבא.
1: איזה כיף, להתראות.
2: מיי מיי.